0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Muito bem, esse é o nosso terceiro painel da manhã, o papel da governança, compliance e conselhos de administração na transparência das empresas. É a letra G do ESG, praticamente, né? E é um... É de, Exatamente a parte que as pessoas não falam muito. Geralmente, todo mundo fica mais voltado a, a discutir o meio ambiente, a inclusão. A questão da governança fica em segundo plano. Mas, se a gente pensar, é tão importante quanto porque estabelece um, um arcabouço de regras que são importantíssimos para que uma empresa ela consiga é, sobreviver e crescer. Hoje, não adianta mais você pensar que vai ter uma gambiarra administrativa e você vai conseguir crescer, vai conseguir captar investidores, não tem como. Então, é, a questão da governança e do compliance é importantíssima. Vamos começar, então, pelo Sebastian, é, que é sócio-líder de governança da KPMG no Brasil. 15 minutos, depois teremos Renato Oshman, advogado, é, o principal acionista da Oshman Advogados, e depois minha querida amiga Cláudia Martinez, como debatedora, ela que é conselheira da Idea Maker Vamos lá, Sebastião, com você primeiro.
2: Maravilha, Luiz. Primeiro, bom dia. Obrigado aí pelo convite. Acho que ser o terceiro painelista facilita um pouquinho pelas excelentes apresentações anteriores. Então, vou primeiro pegar o exemplo da Karina, do ponto de vista inclusivo. Meu nome é Sebastião Soares. A cor branca, estou nesse momento de óculos, com uma camisa amarela, uma camisa azul e um blazer azul. Então, uma parte da apresentação aqui. É, a Luís talvez eu já vou começar fazendo uma provocação, né? Eu acho que a governança, na verdade, para mim, ele é o mais importante no contexto de ESG. E a gente vai ter a oportunidade de debater um pouquinho aqui. Acho que em três pilares, governança é importante no sentido de que o ESG vai ser crucial ou não o um divisor de águas para as empresas. Primeiro, a governança é na essência do que a gente entende que é o ESG. Então, quando a gente fala o que é o ESG, o ESG hoje, na ótica das empresas e das organizações, ela é a construção de uma agenda de gestão do seu negócio para você resolver um problema real da sociedade ou do planeta numa agenda de médio, longo prazo, com propósito e engajamento genuíno. A gente ouviu falar muito aqui de propósito e engajamento genuíno por trás do lucro. Então, é como eu construo uma agenda de gestão dos meus negócios para que eu possa impactar e resolver um problema real da sociedade e do planeta no médio e longo prazo, com propósito e engajamento genuínos por trás do, do lucro. Então, mal nenhum em fazer lucro, as empresas existem para tal. Eu acho que as nossas falhas, né? a gente tema de sustentabilidade não é novo, mas quando a gente está, por exemplo, nesse fórum debatendo essa questão de SG, representa que, de fato, nós falhamos nos nossos compromissos anteriores. Ou talvez nós não colocamos a questão econômica dentro das questões ambientais, sociais de governança. Ou somente colocamos o lucro pelo lucro lá atrás. Então, acho que governança é na essência do que é o ESG. O segundo pilar para mim de que governança é importante... É que na governança estão sentados os principais tomadores de decisão. ESG é uma questão de tone de top. Se você não tem líderes engajados, né, e no conselho, no nível do conselho, no, no, conselho, no nível da propriedade. Ali, do ponto de vista de governança, estão sentados aqueles que vão tomar as decisões: decisões de investimento, decisão de pessoas, decisão de tempo e assim por diante. Então, se você, de partida, já não tem na alta liderança esse propósito, esse engajamento genuíno, muito provavelmente essa agenda ESG vai estar fadada ao fracasso e aí pela questão da governança. E o terceiro pilar da governança está na gestão. Então, uma vez que você definiu qual vai ser a sua agenda de gestão de transformação dos seus negócios, isso sim impacta a questão da gestão, a questão dos processos, as questões dos controles internos e assim por diante. Então, eu costumo falar que para mim a governança é de fato a letrinha mais importante para que as empresas possam ter sucesso aí nessa agenda. Né? É, e aí eu queria falar um pouquinho, né, a gente falou muito sobre propósito, engajamento, reporting, é, relatório de sustentabilidade. Eu queria talvez só dar um panorama de como a governança vai ser importante no momento em, do que está acontecendo do ponto de vista de prestação de contas para os stakeholders. Né? Então, é, a gente tem ouvido muito falar sobre os termos de greenwashing, de social washing. A gente já começa a ouvir falar do carbon washing, que é uma série de empresas é se comprometer na senet zero em 2020, 2030 2040 sem ter nenhum lastro estratégico na, do que vai ser a jornada de transformação então é, para que as empresas tenham sucesso e consigam aqui num, num ditado popular ser separadas o joio do trigo essa questão de prestação de contas e transparência ela vai ser muito importante. Ah, para o sucesso das empresas. O Daniel comentou sobre resoluções, né? então eu queria só talvez passar muito rápido aqui por um panorama, e peço desculpa se vai ser um pouquinho técnico, mas eu acho que essa é a parte importante do ponto de vista de prestação de contas para os stakeholders. Hoje a forma como as empresas prestam contas para os seus stakeholders é, são através dos relatórios de sustentabilidade. O relatório de sustentabilidade no Brasil ele tem caráter voluntário. Nenhuma empresa é obrigada a preparar relatório de sustentabilidade, exceto em duas situações. Uma, se é uma empresa de parceria público-privado, por conta de uma revisão da Lei das Estatais em 2016, e a outra é para as companhias abertas que escolheram preparar o relatório de sustentabilidade de acordo com o um relato integrado Aí sim, a partir do ano passado, a partir desse ano, né, passaram a ser requeridas a contratar auditores externos para fazer a chancela dessas informações. Mas, de novo, ainda assim, ela não é obrigada a fazê-lo, é só se ela decide fazer que ela é obrigada a contratar um auditor externo. Então, a maioria das empresas o faz do ponto de vista de caráter voluntário. Tu vai lá, escolhe um framework, o GRI, o SASB, o TCFD e assim por diante, e vai lá, elabora esse relatório de sustentabilidade e presta aí contas para os seus stakeholders. O que está que acontecendo nesse momento e que é realmente transformacional e que no futuro se eu tivesse que apostar todas as minhas fichas vai ser o divisor de água Uh, em relação a essa agenda de SG, a né? gente falou não é modinha, não é modinha, é uma agenda que não volta mais, é uma agenda onde a gente está sendo equipado com uma série de informações e que cria um pouquinho mesmo de confusão de como endereçar, mas eu acredito que no médio, no médio longo prazo, aqui talvez numa agenda de cinco anos, a gente começa a ter todos os indicadores e relatórios de formas muito mais concisas e comparáveis, aonde vai permitir que todos os stakeholders, então o, o teu colaborador, ONG, o governo, o teu cliente, o teu fornecedor e assim por diante. Todo mundo vai ter acesso a informações que sejam mais concisas, mais fáceis de compreensão e que sejam efetivamente comparáveis, inclusive entre os próprios players do mesmo setor. Exatamente para você saber quem está fazendo de forma genuína daquele que eventualmente está continuará tratando aí como greenwashing, social washing, carbon washing. Então, no Brasil a gente tem a resolução da CVM59, que alterou o formulário de referência. Então, a partir de 2023, as companhias precisam, lá no formulário, na estrutura do formulário de referência, explicar num viés de pratica, explique se ela adota as questões de sustentabilidade. Então, tem pergunta lá: você prepara relatório de sustentabilidade? Sim ou não? Qual é o framework que você utiliza? É, se é auditado ou não, se você faz inventário das suas emissões GE e assim por diante. Então, não tem nenhuma obrigatoriedade ainda de relatório mas ela passou a exigir das companhias abertas que já se fizesse algum tipo de prestação de contas aí para o mercado. O Bacen baixou três resoluções, né? abriu uma audiência pública ao longo de 2021 e já colocou em vigor a partir de dezembro desse ano aqui, dependendo obviamente do tamanho da instituição financeira, a obrigatoriedade de você divulgar na sua avaliação e portfólio de créditos e ativos, é, como você integra os riscos climáticos, ambientais e físicos na avaliação desse portfólio de ativos e na concessão de créditos. Então, acho que a gente ainda não está falando de relatórios de sustentabilidade, mas a gente está falando de prestação de contas, de alguma forma, de como você integra esses riscos climáticos e ESG dentro dessa sua avaliação. Então, isso é o que a gente tem de Brasil hoje. O que, que deve ser, aí o que, que deve mudar bastante nos próximos anos? Né? Vocês devem ter acompanhado, a SEC abriu uma audiência pública que se encerrou em junho, tendo um plano de fundo climático para tratar do que vão ser as divulgações em relação ao tema de ESG numa agenda primária de clima. O ISSB, que é o International Sustainability Standard Board, foi um organismo que foi criado do IFRS Foundation, foi lançado lá na COP26 em Glasgow no ano passado, aonde o IFRS Foundation, que é o organismo que dá todos os direcionamentos contábeis do ponto de vista de normas internacionais, ela falou o seguinte, eu não entendo do tema de sustentabilidade. Então, deixa eu pôr na mesa quem efetivamente entende para que esses organismos determinem o que vai ser regra de divulgação no futuro. Então, ela pegou lá o CDBSB, que é o Carbon Disclosure Board, o GRI, o SASB, o TCFD, o Fórum Econômico Mundial, e colocou todos esses atores numa mesa e constituiu o ISSB. O ISSB também colocou em audiência pública até julho passado as duas primeiras proposições de divulgação. Então, tanto as normas... Da SEC, como do IFRS, Foundation do ISSB, devem ser anunciadas aí ao longo desse segundo semestre. E aqui no Brasil foi criado o Comitê Brasileiro de Princípios de Sustentabilidade. Então, esse CBPS, né, o Comitê Brasileiro de Pronunciamento e Sustentabilidade, ele é muito espelho do ISSB e vai ser o organismo aqui de determinar as normas. O que, que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui? Talvez eu é, peço um pouco, foi um pouco técnico, mas. Esses movimentos e esses organismos, eles vão criar as agendas dessa prestação de contas para os stakeholders no futuro. Então, esse processo todo, esse movimento todo, ele está acontecendo exatamente para que a gente tenha um processo de harmonização e de padronização em relação a todas as divulgações, para que lá na frente a gente possa separar as empresas que estão tratando a agenda de SG com propósito e engajamento genuíno, daquelas que, eventualmente, não estão fazendo. Então, esse, e a governança ela vai ter um papel fundamental nisso. Né? A gente está falando de agenda de transformação, de transformação de negócios, de modelos de negócios, de processos, de controles. Então, é, a gente vai ter, obviamente, todos os programas que a gente debateu nos, nos fóruns anteriores, né? no, é, sobre diversidade, inclusão, sobre as questões de tema, de clima, sobre as questões sociais, mas a governança ela vai ter esse papel de suma importância, para conseguir capitanear tudo que eventualmente as empresas estão fazendo na agenda ambiental e na agenda social e como organizar todo esse processo de forma que você preste contas para a sociedade e que você consiga, através dessa prestação de contas, demonstrar o seu propósito, o seu engajamento genuíno para resolver um problema real da sociedade no médio e longo prazo. Paro por aqui, eu não sei se deu o meu tempo, Luiz.
1: Hum, não, ainda não, mas... a gente, tá bom, a gente abre depois a a para pergunta. as perguntas. Renato Tudo bem. Muito bom. Bom dia a todos. Cris, Luiz,
3: obrigado por mais esse convite. E para falar de um tema tão interessante que a gente tem abordado já há alguns anos no Brasil e no mundo... E eu estava ouvindo a, os painéis anteriores e, e com as ideias interessantíssimas, e, e eu ia começar falando sobre um, um ponto específico. A Luísa se antecipou e falou da importância da governança do G em cima de tudo isso. Né? É, e, e, e isso aí me fez é, é, lembrar. Eu participo do conselho de administração de algumas companhias já de, de muitos anos e, e aprendi muito é, é, com isso e se a gente olhar um filme de 20 anos atrás das reuniões de conselho e para o que a gente tem hoje é uma mudança da água para o vinho é completamente diferente o que a gente tem é, e de, positivamente né? e eu diria para vocês que a, a, o que a gente tinha 20, 25 anos atrás era um, para quem joga tênis sabe o que é jogo de fundo de quadra né? então só jogava de um lado para o outro, ninguém ia subir para a rede né? então o que vinha, vinha pronto da diretoria Todo mundo aprovava aquilo ali, porque era confortável né? recebia o jeton e ia embora. Né? E dizia ainda que, com orgulho, que fazia parte do conselho da empresa A, B, C ou D. Com o tempo, evoluiu isso, né? felizmente. E por que, que evoluiu? Né? Evoluiu, na minha opinião, sobre um aspecto prático, e aqui eu queria colocar para vocês como profissional do, que, que, que atuo, não só como um conselheiro, mas assessorando algumas companhias, sou do conselho também de algumas entidades de educação, é tudo vem pelo aprimoramento de uma única questão, erro. Né? Então, o que, como é que a gente supera alguma coisa? Porque errou, então tem que corrigir. E a legislação no Brasil, né, ela foi muito feliz, nós tivemos, felizmente, é, claro que ninguém, nem todo mundo participa desse, disso, mas da, da cria, da, da legislação, do desenvolvimento, mas a gente tem órgãos como a CVM, a B3, a gente tem a, o próprio IBGC, que são órgãos e entidades que se manifestaram favoravelmente em apoiar essas iniciativas. E a gente hoje tem uma regulamentação muito boa, muito avançada, como de países como os Estados Unidos. Né? Então, isso é um ponto de destaque que eu faço nessa evolução que a gente teve. Né? E, para isso, é, é, foi muito trabalho, foi muito erro ao longo desses anos, né? que pôde nos propiciar, o lado bom do erro, foi propiciar uma correção em tudo isso. Né? E aqui eu queria destacar alguns pontos que, que por muitos anos, né, a gente enfrentou, hoje, obviamente, é, é, se enfrenta de uma certa forma, mas menos, né? que é a questão de que como é que a gente decide tudo isso que a gente falou hoje? Né? Através de uma coisa muito simples, mas extremamente complexa. Chama-se voto. Né? Como é que a gente põe a implementar? Vou implementar essa prática, essa governança. O voto. E esse voto vai vir de onde? De um conselheiro. Né? Então, aí vem o ponto de raiz. Como é que se escolhe um conselheiro? Né? A gente discutiu aqui, super importante a questão da diversidade. Obrigado. Né? e que tem que ter a diversidade. Só que eu queria trazer um elemento a mais dessa questão da diversidade, que me parece que é extremamente importante, que as companhias, nem todas as companhias têm esse, esse viés, que é o seguinte, nós, vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos aquele problema, por exemplo, da Vale, né, com, com a Mariana, aquele problema ambiental. Né? Tinha algum conselheiro eh, que tinha uma expertise em ambiental? Sabendo que a Vale tem esse risco? né tem alguém em alguma companhia que, num determinado setor, né, é um expert nisso, e que não apenas um assessor, porque uh, podem ter excelentes advisors de áreas específicas, mas ele não tem uh, uh, o, o, o poder de votar. Que o voto, o que eu falei chamando atenção, é muito importante. Uma coisa é você receber uma opinião de um expert, o conselho ficar confortável em votar ele fica confortável em votar, se está certo ou errado, nós vamos discutir depois, né? mas ele está confortável em votar. Ele falou, recebido um expert, ó. agora vamos botar o expert ali para votar também, vamos ver como é, que ele, como é que ele define esse voto e como é que ele orienta isso. Então, eu acho que a diversidade é importantíssima, mas eu diria uma diversidade técnica, chegou a hora da gente ter uma diversidade técnica, não só um comitê, o comitê não vota, quem tem o voto tem o comando, né? Então, a gente depende hoje, por exemplo, de um congresso nacional, só fazendo um, um paralelo. Né? Então, a gente depende, as companhias dependem do conselho, não depende de, de outros. Né? É, se a gente imaginar outra, outra questão de diversidade, né? a gente analisa normalmente nos conselhos pessoas que estão há muito tempo no mercado. Né? E eu acho que as pessoas têm que fazer a sua, a sua análise própria, se elas evoluíram ao longo desses anos. Né? A gente tem que ter jovens no conselho temos que ter pessoas com experiência em determinados setores. Hoje a gente falou sobre digital, por exemplo. Tá? Como é que a companhia não vai ter alguém que seja um expert para votar? Não é para vir dar parecer. Para votar. Né? Não vou falar a palavra que a gente usa normalmente, né? <risos> quando a pessoa tem que decidir, mas é que ele tem que sentar no banquinho para decidir com todo mundo. Tá? Então, eu acho, por exemplo, trazer gente jovem, com ideias novas, vamos precisar, né? e não trazer coisas que é jogo de fundo de quadra e é isso que infelizmente acontece nos conselhos. Eu falo isso porque eu participo, eu sei como é que funciona essas coisas. Vocês também sabem como é que funciona isso. Eu acho que é importante ter essa diversidade de idade, de, de qualidade técnica específica para determinada o setor da, da, da companhia, né? Uma outra coisa que eu chamo a atenção e que felizmente evoluiu muito, que é o conflito de interesses. Né? O conflito de interesses que é regulamentado hoje, felizmente, por norma da, da CVM, onde a gente tinha voto, que, o, que o, a maioria votava de uma certa forma, mesmo em prejuízo da companhia. Né? Nós estamos falando até na questão de diversidade, se alguém que tem uma cultura diferente e que não gosta, ele vota em conflito. Né? Então, isso hoje é apurado. É, então, a, as regras, por exemplo, entre negócios, entre sociedades, é outra coisa, por exemplo, negócios entre acionista, controlador e a companhia, isso já já está mais do que amplamente é, é, definido. E uma e uma questão que eu acho que é, é, evoluiu muito também é o conselheiro independente. Tá? Isso é, uma, isso é um, um, um avanço muito grande no Brasil. Tá? Porque hoje se tornou normal, né você tem que ter 20%, de conselheiros independentes, agora 40%. Então, qual é a tendência? A tendência é a gente ter hoje o que são as, as corporations, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o capital é totalmente pulverizado, não existe um bloco com mais de 5%, 10% da companhia, e os conselheiros são conselheiros da companhia. E esse é o, quando eu falei lá no início, que é a escolha do conselheiro é muito importante, o próprio conselheiro, ele tem que fazer a sua análise, se ele está confortável por quem ele foi convidado. Né? Se ele foi convidado pelo controlador, né, ele tem que saber que ele não é acionista do controlador, desculpe, ele não é conselheiro do controlador, ele é conselheiro administrador da companhia. Tá? Ele não é uma extensão de quem o indicou, ele é, um, ele é da companhia. Então, ele tem que votar sem conflito de interesses na análise da melhor decisão para a companhia e para os acionistas. Então, essa, essa questão da escolha do conselheiro e da independência, mais ainda dessa questão do conselheiro independente. É recomendável que toda a companhia tenha pelo menos né, os 20% do, do número de membros do conselho que tenha conselheiros independentes, pessoas do mercado, e não pessoas convidadas por proximidade, por, por amizade ou por interesse de negócio. Né? E só, só assim é que a gente consegue evoluir em tudo que se falou até hoje aqui, na, 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 nos brilhantes painéis que a gente ouviu anteriormente. Né? Então, eu acho que a, a assim a tônica
1: que eu queria colocar
3: isso para provocar um pouco era era basicamente sobre isso. Luiz. Obrigado.
1: Obrigado. Cláudia Martinez, cinco minutos com você.
4: Oi. Bom, é, diante desses painéis tão importantes, né, onde foram discutidas aí, as questões e o desafio para um conselheiro. E aí, pegando essa deixa aqui do Renato, é, é um desafio, é um desafio, é um aprendizado. E o aprendizado, como a Karina falou bem, é o medo de não errar e efetivamente fazer e entender que o engajamento, desde o topo da empresa, é o que vai determinar a jornada ESG dessa empresa. E se ela, de fato, é uma jornada real, que é o que hoje se discute muito e se torce muito e está se crescendo, a questão legal. Então, eu falo arroz e feijão, eu sempre falo, vamos fazer o básico. Primeira coisa, é governança. Então, para mim, o G tinha que estar, tá, né? Porque sem governança, você não consegue o engajamento para as transformações no âmbito ambiental e social. Não tem como. E essas mudanças que, que vão vir a reboque, e é uma mudança cultural, como bem disse o Cássio, elas vão ser impulsionadas para um ambiente minimamente organizado, para um ambiente plural, para um ambiente técnico, como o Renato disse, porque é muito complicado, realmente, quando você está é, ouvindo é, opiniões ou tendo um parecer de, ah, não, vamos, então, agora é a moda da cota, então, vamos ser não são todos que têm o um lugar de fala, como a Karina disse muito bem. Então, não é porque eu sou mulher, eu não me sinto à vontade de participar de um conselho, por cota exatamente, né? que pese a importância de ter, ter essa política, porque é necessária ainda, até que você tenha, mas vamos olhar a, a, a questão principal, que é a capacidade daquela figura, daquela pessoa, integrar e fazer com que o engajamento entenda a importância da questão da mudança, em que metas, métricas, estão sendo, sendo discutidas e colocadas na mesa como princípio. Agora, a minha provocação aqui para o Renato, desculpa, eu esqueci, você baixa, é a seguinte, quer dizer, é, a grande dificuldade é a questão da parametrização, metas, mensuração das questões ambientais e sociais. Né? Então, quando você está dentro do Conselho, e eu estou aqui representando uma companhia que nós temos 4 milhões de clientes ativos, é, mais de... É, estamos em 23 estados, é uma companhia que lida com, com, com pessoas o tempo todo, é de serviços, e que tem a prerrogativa principal da governança como meta e métrica de todas as outras ações. Então, todas as nossas metas sociais e ambientais, elas estão amparadas na questão da governança. É uma companhia jovem de tecnologia, mas que já tem conselheiro independente. Então, já começa por aí. Agora, como é, é cumprir esse desafio? Né? Até que se tenham parâmetros mais claros de mensuração de risco. Né? você faz o um mapeamento de risco hoje você segue mas como fazer com que esse engajamento de fato saia do papel com todos os shareholders enfim então eu queria colocar essa provocação
3: assim enquanto eu penso aqui não, Claudio, eu acho que vai um pouquinho
2: pelo que eu falei lá. A gente vai ter um, um, um set de normas que vai dar todo esse direcionamento no futuro. Né? Eu acho que hoje eu vou pelo, pelo conceito de materialidade, de itens materiais. Então, quando uma companhia hoje é, prepara e elabora um relatório de sustentabilidade, ela precisa fazer essa análise de materialidade para efetivamente fazer a divulgação daquilo que é importante para as empresas. Eu acho que um pouco que existe de confusão no mercado em relação à agenda de ESG, é todo mundo ou todas as companhias acharem que tem que divulgar tudo. E, é, e esse é um ledo engano, porque cada empresa inserida num setor diferente, ela é olhada pelos stakeholders de forma diferente. Então, acho que o primeiro exercício que você precisa fazer é, primeiro, qual que é o meu propósito enquanto companhia? Por que, que eu existo e o que, que efetivamente eu contribuo e eu impacto? Feito isso... É, eu tenho que olhar a ótica dos meus stakeholders, então como eu melhor traduzo esse meu propósito efetivamente nas minhas ações, e aí eu vou divulgar aquilo que efetivamente os meus principais stakeholders me olham, então é um erro você querer pegar, até porque você nem consegue cumprir, né, se, se você pegar, aqui um pouco técnico, se você pegar todos os requerimentos hoje dos frameworks existentes, você tem mais de 500 indicadores para ser reportados, e muitos deles, assim, com um propósito muito específico, que é difícil de uma pessoa que não conhece aquela determinada temática fazer essa análise de interpretação, então eu acho que vai ter esse caminho aí de direcionamento de norma, mas se eu tivesse que responder, e mesmo no papel de um conselheiro né, o, o próprio Renato comentou eu acho que o conselheiro ele precisa estar aportado lá no Conselho de Administração, com a maior expertise dele, para poder analisar aqueles indicadores que melhor traduz a companhia. Então, eu acho que o, o erro é esse, assim é você achar que você tem que fazer divulgação efetivamente de tudo. eu acho que não, você tem que divulgar aquilo que, como você é melhor visto, como você presta contas de forma genuína para os seus stakeholders.
3: Posso só... só complementar e, e concordar com o Sebastião, mas eu queria só trazer um ponto. Eu acho que, eu acho que a grande evolução é, nesse conceito, uh, Cláudia, da companhia, é ela fazer um trabalho de fora para dentro, né? Uma coisa é você estar dentro da tua sala tentando descobrir quais são as necessidades lá fora. A outra é você abrir a janela e ver o que está que acontecendo lá fora, né? Então o que que acontece? A empresa tem que tomar iniciativa para saber, né? Com, com os stakeholders quais são as, as, as necessidades, quais são as ambições, quais são, qual, qual é o feedback que eles estão esperando. Eu acho que isso é que, que pode é, evoluir. Né? E a outra coisa que eu acho que é importante é isso só vai acontecer se você conseguir é, é, dividir as atividades. Né? Então, se você tiver, que é uma coisa importante, uma boa evolução, que são os comitês, se você tem vários comitês eh, relacionados a determinadas atividades, esse comitê ele tem a sua obrigação de fazer isso. Então, acho que isso é é, é, que, é que vai criar a cultura dessa, de, de, desse ponto que você levantou.
1: Bom, eu, vamos abrir para as perguntas e vou aproveitar já fazer é, um aqui para o Renato. Você falou em jovem no Conselho de Administração. Isso não é que nem cabeça de bacalhau, não, porque eu nunca vi de bacalhau, essa eu, não, eu também nunca vi. Não, não, porque você já viu uma não, cabeça de bacalhau? por isso que eu estou no Conselho. Você já viu uma cabeça de bacalhau? Eu nunca vi. É? Você já viu uma cabeça de bacalhau? Não. Então, jovem em Conselho, come lá vi. no
3: restaurante português, lá que é uma delícia, lá, mas você não vê cabeça. O, 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 o que eu estou colocando é o seguinte, eu acho que os conselhos de, de, de administração, é, eles são normalmente compostos de pessoas que têm uma idade mais avançada. Isso eu quero dizer, não são pessoas que já passaram por várias atividades executivas e que hoje estão no conselho. tá O que, que eu acho? Eu acho que essa questão da diversidade que eu estou trazendo não é só uma diversidade social, né? que é importantíssimo mas eu acho que tem que ter uma diversidade técnica, tem que ter uma, uma, e a diversidade técnica requer que aquele, aquela pessoa escolhida, né, ela esteja num, num setor que é o setor state of the art. Né, então, a pessoa da área digital, com certeza, não vai ser alguém da, da, da dos do, do 60s ou 70s, não vai ser, vai ser alguém mais jovem. Então, eu acho que é interessante ter alguém do Conselho nessa Diversidade, isso foi a minha, minha colocação. Quer dizer, na,
1: na verdade, até um pouco mais amplo, né? porque é uma questão de você aproveitar o expertise puro de uma pessoa. Pode ser jovem, pode ser é, de meia idade, mais velha, mas a questão é que hoje, talvez, é, não digo hoje, mas até um passado recente, você tinha uma composição mais política, não tinha? Sem dúvida,
3: sem dúvida. Acho que esse é o, é o, é o teor da questão, exatamente.
4: Oi, e só assim, complementando, é, a respeito de inclusão etária, que nas nossas empresas, na Idea Maker, é uma realidade e deu muito certo. Porque uma empresa de tecnologia com uma equipe extremamente jovem também precisa da, do cabelo branco, da, da experiência, e essa questão de inclusão etária que a gente levou muito a sério dentro da companhia, e eu acabei levando também para dentro de casa, no, no escritório e tudo mais, mudou essa realidade, e trouxe um aprendizado bilateral excepcional. E, da mesma forma, no conselho, isso pode ser muito proveitoso e muito importante, muito rico. Então, a questão da inclusão e a questão da diversidade, eu acho que ela é um pouco mais ampla do que olhar apenas a questão de, é, de gênero, raça e, e tudo, então eu concordo plenamente com o Renato nesse ponto e é, tem dado grandes resultados
1: é muito interessante a convivência do jovem com, com o mais velho né? você traz uma experiência que ela é tácita ela não é exatamente algo que você estudou para conseguir você viveu para obter então me lembra muito aquele filme do Robert De Niro, O Estagiário que é muito interessante é um ex-empresário que se torna estagiário de um startup. Aquilo, para mim, mostra muito bem como é que essas duas gerações podem é, é, é frutificar muito em função da convivência. Né? Olha, aí, se eu
2: pudesse dividir duas experiências da né, da KPMG, a gente, há quatro anos atrás, criou um comitê de inovação, onde a gente obrigatoriamente colocou os jovens, os nossos trainees, os nossos talentos como parte integrante do comitê. Exatamente para a gente poder ter o um input dessa geração do ponto de vista de demanda, de tecnologia, de inovação e assim por diante. E um outro programa que eu achei acho bastante interessante, que nos ajuda, né, os mais old fashions aqui, a melhorar a gestão da nossa empresa, é o nosso é, Mentoring Inverso. Então, alguns líderes da, da KPMG, né, nós líderes da KPMG, nós temos um mentor, que é exatamente essa turminha aí da geração X de milênios, para nos dar os inputs do ponto de vista de gestão e de como eventualmente acomodar as demandas dessas novas gerações. Porque elas são movidas por propósito, né? por desafio. É, eu, eu vejo em casa, né? eu tenho três filhas, eu tenho uma de 24, uma de 20 uma de 12, as minhas duas filhas mais velhas até hoje não tiraram carta de motorista, porque para elas não é importante. Quando eu falo para a minha mais velha, né, ah, pai, eu falo, filha, você está juntando dinheiro, você vai dar entrada em algum apartamento? A pergunta é, pai, você está me expulsando de casa? Ela falou, não quero ter casa, eu quero poder viajar, eu quero me envolver em algum projeto. Então, quando você tem a oportunidade de criar mecanismos dentro da sua empresa para poder escutar né, a demanda efetiva dessa geração, e aqui conectando com a gente de SG, eu acho que para as empresas ela vai ser crucial para efetivamente entender qual que é a demanda dessa geração, porque quando a gente olha talvez para duas décadas para frente essa turminha vai atingir o ápice do poder de consumo né? então eu acho que em condições normais socioeconômicas, essa é a turminha que vai dar todo o direcionamento lá do padrão de consumo no futuro
1: muito bem e vou aproveitar e perguntar para você uma coisa é, você disse que o G a governança era o mais importante dos três, é, sob o teu, teu ponto de vista. Como é que a gente pode fazer que a, com que a percepção dessa governança também ganhe corpo dentro do mercado? Porque hoje é muito mais a questão ambiental e a questão da inclusão. Como é que a gente pode transformar esse tema, que não é um tema charmoso, é um tema árido, em algo mais palatável?
2: Eu, eu concordo, Luiz. Eu acho que quando a gente fala de governança, a gente fala muito de tecnicidade, tecniqueza, assim, mas quando eu falo da importância, e aí talvez refraseando ou repetindo um pouco aqui, é que eu acho que nenhuma empresa vai conseguir ter sucesso de implementar nenhum programa de ESG se efetivamente não colocar controles fortes, processos fortes, liderança engajada no processo de tomar decisão, a, a, a escolha de conselheiros independentes com skills diferentes. É, então, assim, governança nesse sentido, é, eu acho que as empresas vão estar fadadas a um fracasso de implementação de SG se ela não tiver a governança imbuída desde o top level até aqueles que vão estar responsáveis pela gestão. E aqui talvez se eu tivesse que falar como que eu melhoro essa questão, para mim é liderando por meio de exemplos, então se eu sou um executivo, se eu sou um C-level, se eu sou um owner de uma empresa, eu preciso liderar por meio de exemplos, passando inclusive pelas questões de governança. Então não adianta você criar, então vou tentar materializar aqui. Ah, uma empresa vai lá e fala não, eu tenho programas de diversidade, inclusão, eu dou oportunidade de todo mundo falar. E aí eu passo pela portaria, eu não falo nem bom dia para a pessoa da recepção. Então, para mim, essa é uma questão que vai estar descasada e muito perceptível à luz dos stakeholders. Então, um processo de governança, um processo de controle, é você, a gente falou no fórum anterior, é alguém ter liberdade, sim, de chegar para o CEO e falar assim, amigo, como que você passa na porta da tua empresa e você nem sequer fala bom dia para aquela primeira pessoa que está recebendo na porta da empresa? Então, é, e aí quando você coloca nos indicadores, então vamos trazer para governança. Quando você for falar de remuneração variável de executivos, é você incorporar efetivamente esses indicadores, essas métricas, afetando a remuneração desse executivo. Inclusive, eventualmente, até decidindo se ele vai continuar ou não na empresa. Então, por isso que eu falo que eu acho que é liderar por meio de exemplos aonde você é a melhor forma de você demonstrar a importância da governança nessa jornada aí de implementação de ESG
1: tocou um ponto importante que eu queria só fazer um comentário antes de passar a palavra para o Cadenizini. É, quando eu fui diretor de redação da revista Época, eu editei uma matéria muito interessante que ela se chamava "Gente Invisível". O que, que era essa matéria? Essa matéria ela era baseada numa tese de um professor da o, chamado Fernando Braga. O que, que o Fernando Braga fez? Ele, Durante um ano, ele se vestiu como gari dentro da USP e esteve com os garis. E ele andava na faculdade de psicologia vestido de gari. Os colegas dele não o reconheciam. Os alunos dele não o reconheciam. Ninguém dava bom dia, boa tarde para ele, por causa da roupa que ele utilizava. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós temos, às vezes, um framework na cabeça que nos torna sociáveis para quem é igual a gente, do ponto de vista até de investimento. Aquilo teve um impacto muito grande, porque eu, muitas vezes, entrava num lugar, tinha um faxineiro e não cumprimentava ou o porteiro. E, a partir desse momento, eu me obriguei a cumprimentar as pessoas, porque eu não fazia isso. Aquilo foi importante para mim do ponto de vista de, de cidadão, de cidadania, mas é, isso é algo importante. Tem muito CEO que simplesmente passa batido por todo mundo. E a questão toda é, é, é você estar tá dentro do de um ambiente de civilidade. Né? E até porque as pessoas, quando são cumprimentadas, você percebe que elas ganham uma outra dimensão. No restaurante, por exemplo. Olhar no olho do garçom, isso muda a vida deles. Eu percebo que eles estão acostumados a ser totalmente ignorados. Você olha para a pessoa, isso é algo realmente importante. Enfim, Carmenzine, você tem uma pergunta, né?
2: Obrigado. O próprio CEO não fala nem bom dia, né? Porque ISG é muito de engajamento, né? de todos os seus colaboradores, clientes e tal. Liderar por meio de exemplo. O, obrigado, Luizio. Eu, eu,
3: eu queria voltar, se for possível, ao primeiro painel, fazer uma pergunta aqui para o Rafael. Pode ser?
1: Pode, eu quero.
3: O Rafael falou algo que é, me chamou muito a atenção, é, sobre o Brasil protagonista da agenda ISD, mas eu acho que você estava falando mais do I, provavelmente. Outra vez de... é, e como é que faz isso? A gente espera o novo presidente tomar posse definir a agenda e é, ver qual que vai ser o nosso protagonismo para a ou a gente mobiliza de uma outra forma? Como é que a gente materializa na sua visão? Eu achei muito interessante ter mencionado isso. Só fazendo, lugar.
1: só fazendo um comentário que o novo presidente pode ser o atual presidente também. né
3: Vamos
1: lá. Bom, é, nossa,
5: de, de como materializa isso é, é, é difícil dizer, mas é, eu acho que é, a gente precisa ter um pouco mais esse esse olhar, essa vontade, essa confiança. Não acho que a gente depende de uma agenda nacional, é, até porque a gente vem conversando, existem trabalhos sendo feitos por cidades, por é, estados, né? então existem outros é, é, grupos aí do, do Poder Público que estão olhando para 2030, né? mas, um parênteses, algumas mudanças são importantes. Ainda, nesse período de eleição, é, sites de governos que falam da agenda 2030 ficam fora do ar no período eleitoral. Então, a gente precisa também passar essa mensagem que essa agenda não é uma agenda de governo, é uma agenda de Estado. Uma prefeitura que olha o ODS tem que falar do ODS sempre, até 2030, no estado e, e no país também. Mas no caso das empresas, vou um, um, um relato aqui, eu tive a, na semana passada um encontro com outros diretores de, de, de sustentabilidade de empresas falando sobre cop. E foi muito animador, porque todo mundo trazia bons exemplos, é, falava do que a gente estava fazendo, das tecnologias que a gente estava desenvolvendo, é, da quantidade de crédito de carbono que a gente podia é, criar e, e oferecer para o mundo. E no primeiro momento fiquei muito animado, mas depois eu parei e pensei assim, poxa, se a gente é tão bom assim, se a gente tem tanta coisa, por que, que a gente ainda não dominou esse mercado? Por que, que a gente ainda não está falando para o mundo como que deve ser feito, seguindo o que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que, que a gente precisa ter um, é, esses fóruns, essas discussões, e a gente precisa realmente é, entender, né? Eu acho que um, um, uma característica que eu vejo aqui é que a gente olha muito para dentro, então a gente pode olhar para fora e no momento que a gente entenda que no mundo a gente realmente está fazendo um trabalho é, diferenciado e melhor, a nossa oportunidade, mais que oportunidade, mas também obrigação, é acelerar essa agenda. Então, eu entendo que a gente se unir é, é, e buscar realmente esses espaços, né esses mercados, acho que o, o né, a fala a Ambev, ali, que teve comigo no painel, é um exemplo do que a gente pode conseguir, é, eu acho que é isso que vai fazer com que a gente consiga é, é, fazer esse caminho para buscar essa liderança internacional.
1: Obrigado, Telo. É, alguém tem mais uma pergunta? Adina.
0: Sim, só já respondendo também no anterior, é, eu fui diplomata austríaca durante muitos anos, entre outros, fui embaixadora no Brasil de 2012 a 2016. E, realmente, nesse momento, o Brasil, lá fora, pela, é, pela pelo speech oficial, tem uma imagem muito ruim. Tão ruim que tem embaixadores, eu não sou mais embaixadora, hoje tenho uma empresa de assessoria de empresas e moro em Brasília, sou uma imigrante voluntária, adotei o Brasil como meu país. Então, é, eu acho que se tem que... Falar, tem que, convidem a comunidade diplomática quando façam alguma coisa em Brasília, convidem os consulados aqui em São Paulo, porque é muito importante que tudo isso que está acontecendo a nível de empresas. Eu sou, digamos, eu fiz o, o, o programa de conselheiros da Fundação Dom Cabral. Então, tudo que está aqui é uma coisa que não é só speech, que aquilo realmente se vive e talvez até se viva mais do que lá fora. Mas isso não se sabe. É, é uma coisa que seria muito importante porque, bom, se o governo muda, provavelmente vai mudar imediatamente a cara. Se o governo não muda, vocês têm uma responsabilidade de levar esse Brasil positivo, é, totalmente inserido no que é a discussão internacional, para fora. E o mais barato, em vez de ir lá e falar em todos os eventos internacionais importantes, na, na próxima COP, o que seja, convidem os diplomatas. Porque eles são os que vão fazer o report para as suas capitais e essa informação pode daí pelo menos se multiplicar, mas eu acho que é muito importante e todo mundo que está aqui, os, vocês são os protagonistas também lá fora.
1: Bom, fica aqui para a crise, então o desafio de colocar os cônsul e cônsulas consulezas. Obrigada,
6: Mariane. Serviços. E achei bem pertinente e realmente, né, a gente, o Aluízinho gosta às vezes de falar quando a gente pensa em mulheres, a gente sempre gosta de ter esse ambiente que vocês estão vendo hoje. É, equilibrado, na medida do possível, que a gente tem ambientes com homens e mulheres. E a gente evita encontros só com mulheres. Ele sempre fala que não adianta ficarmos pregando para nós mesmas. Então, eu acho que essa sugestão da Mariane faz todo sentido, que a gente precisa realmente comunicar, né? se não fica... Algo, como é que é, Enio? O lançamento secreto né, que a gente falava quando trabalhamos juntos. Então, acho que a lição, a dica foi boa e vamos nos empenhar aqui para poder reverberar mais o que a gente tem feito.
1: Bom, vamos encerrar então esse, esse painel é apenas é, com um comentário que o, todo esse desafio que a gente está falando de tentar... É, dar mais consistência a esses conselhos. A gente está falando, por exemplo, do, do universo privado. Mas precisamos lembrar também do mundo estatal. As estatais são usadas para turbinar o salário de alguns funcionários há, de, há décadas. Isso é uma coisa complicada, porque de um, se de um lado você entende que a pessoa vem do setor privado para trabalhar no, no governo... É, com aquele salário de DAS, é isso, Jorge? DAS que se fala? DAS, é, não dá. Então, você tem que complementar o salário de uma maneira republicana. Uma maneira republicana é, de fato, é uma cadeira no conselho, ou algumas cadeiras. Agora, o problema é que você acaba distorcendo totalmente o propósito que é um conselho de administração. Então, é, precisamos resolver é, não só isso, como vários outros de desafios em frente.
6: até queria registrar aqui a presença da Marina Helena, que é uma mulher brilhante que está abraçando a causa, né? já não é de hoje, mas ela tem um desafio grande justamente de ampliar a presença feminina no setor, mas também ela, através do Instituto Milênio, tem, fez grandes contribuições e alertas é, meio na linha disso que o Aloísio falou, a gente tem aí muita coisa para melhorar no setor público e tornar as empresas públicas com uma governança é, equivalente ao que existe no setor privado, né? da mesma forma que no setor privado muita coisa não é tolerada, né? a tolerância zero que a gente falou aqui, essa tolerância zero tem que ser também, é, ter que colocar ela em prática no setor público. Marina, obrigada aí pela presença e no almoço, quem depois quiser conversar, Marina tem muita informação interessante do setor e de propostas também de melhoria desse cenário.